0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog ADN. Nous mettons tout en œuvre
1: pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
0: Bienvenue dans l'épisode 26 de Dog ADN. Nous partons cette semaine à la rencontre d'Elodie, une sinologiste. Vous me direz, mais c'est quoi ça On vous dit tout dans cet épisode. En seconde partie, Elodie nous parle également d'Agility, qu'elle pratique au CCV, le club Sinophile Vinevois, dans la région lilloise, avec Chiara, son Jack Russell, et Numb, son Australian Calpi. Voilà un programme bien rempli, avec une invitée qui connaît bien son sujet, alors bonne écoute DogADN a besoin de se faire connaître pour vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Taguez et partagez au maximum, DogADN, sur Instagram, Facebook, TikTok, on compte sur vous, et n'oubliez pas Youtube Bonne écoute eh bien, bienvenue dans ce 26e épisode de Dog ADN. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Donc là, tu... Ah, ça c'est mon petit Kelpie.
1: Oui, c'est ça, je suis pas content.
0: On aura peut-être la, à... peut la chance de le voir après.
1: Oui, je pourrais peut-être le ramener. Ah, attends, on <rire>
0: tout. Donc, euh, tu es éducatrice, comportementaliste canin, euh, également sinologiste. Ça. ça, on va creuser après euh, ce que veut dire sinologiste. Mm -hmm. Donc, à deux, sur la métropole lilloise et euh, au nord de la Pévelle, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Oui,
1: c'est ça. ça. J'ai commencé en, fait en métropole lilloise, mais j'ai déménagé l'année dernière. D'accord. En fait, je m'occupe un peu de la métropole lilloise et au euh, nord de Pévelle, euh, vu que je suis du côté de 620.
0: D'accord, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a des gens un peu partout dans le monde, il hein, faut quand même le savoir. Donc, c'est oui. euh, dans, dans les environs de Lille, donc au nord de la France. Et donc, on peut ajouter à cela, puisque c'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés, une passion toute particulière pour l'agility.
1: C'est ça. Très passionné.
0: <rire> c'est ce que j'ai bien cru comprendre parce qu'en fait, tu fais partie du CCV, donc c'est le alors, Club Sinophile villeneuve C'est
1: ça. C'est exactement ça,
0: parfait. Ils <rire> sont, sont très investis dans l'agility. Le, dans le, et mm -hmm. j'ai eu l'occasion de te rencontrer justement dans un. C'était une compétition qui avait lieu il y a un mois à peu près. Oui, c'est ça. Et je t'ai vu avec ton Kelpie et justement, ça m'a fait penser à l'épisode de 12 avec Audrey, qui est éleveuse de Kelpie. Et oui, c'est très, ra très rare qu'on envoie. et elle-même m'avait dit que les Kelpie étaient très doués pour l'agility. Pour mm -hmm. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire connaissance. Et puis voilà, les propositions, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un épisode sur l'agility Et nous voilà aujourd'hui, donc le 8 juin, en train de faire un, Enregistrer mm -hmm. cet épisode. Euh, ça va, Patrick T'es tendu Tout va bien
1: Oui, ça va, ça va. On va essayer d'être ouais. clair dans ce que je vais dire. Et ça, voilà. va, ça, <rire> ça va
0: bien se passer. De toute façon, les auditeurs et les c'est que des gens sympas. Au moins, ça, c'est clair. Donc, tout ce, tout ce dont tu vas parler, euh, je mettrai des liens comme ça, euh, s'ils veulent des compléments d'information, ne serait-ce que par rapport à ton site internet, euh, tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ils pourront aller ils pourront aller directement dessus en cliquant, puisque tu as pas mal de photos, pas mal d'explications de ce que tu fais. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, voilà, ça, c'est l'introduction. Est-ce que tu peux te présenter d'une façon globale Parce que je crois que initialement ton métier, c'était pas comportementaliste. C'est arrivé par la non. suite
1: c'est ça. Alors moi, bah, c'est Elodie, j'ai 29 ans pour encore une semaine. Pour <rire> ouais, ouais. euh... pas que j'oublie. <rire> <rire> non, c'est pas... Voilà. Euh... Après, moi, bah, je suis humaine de deux chiens, donc j'ai une jacopholes de 9 ans et un homme d'un australien qui a 5 ans, bientôt 6 ans. Euh, alors moi, j'ai commencé, euh, donc j ai, j ai, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac littéraire, je me suis lancée d'abord dans des études de psychologie à la fac. Euh, et puis bon finalement, ça m'a pas trop plu, j'ai un peu tâtonné. Et puis, euh, j'ai passé le concours d'infirmière, donc j'ai fait des études d'infirmière. Euh, et pendant ces études d'infirmière, en fait, j'ai adopté Chiara. Euh, et je me suis prise de passion pour l'éducation canine et la rééducation. Donc, c'était la Russell, hein, c'est ça hein. Oui, c'est ça. c'est euh, ça. Et euh, je me suis prise de passion dans l'éducation et dans la rééducation parce que Clara avait quand même pas mal de troubles de comportement. Alors, ça ne vient pas de moi, mais euh, ce sont euh, des amis qui m'y ont initiée. Je me suis prise de passion. Et puis, pendant mes études d'infirmière, du coup, je me suis euh, lancée dans la formation euh, synopsie, je me le titre de synologiste. D'accord. Euh, et j'étais tellement passionnée, en fait, euh, par le milieu canin que même mon mémoire infirmier euh, incluait les chiens. En gros, j'avais fait mon mémoire sur la thérapie assistée par le chien chez les patients euh, atteints d'Alzheimer. Ah, Donc, j'ai quand même terminé mes Donc, études d'assistance.
0: C'est chiens d'assistance, alors
1: euh, Non, pas tout à fait. En fait, c'est euh, des chiens qu'on va former. Alors, ça, c'est très peu présent en France. D'accord. Euh, et euh, alors, il y a un hôpital qui fait ça. Euh, je crois que c'est dans l'Est de la France, il faudrait que je me replonge dans mon mémoire. Euh, et en fait, ce sont des chiens qui sont dédiés à, à ça. Euh, c'est ce qu'on appelle de la zoothérapie, mais c'est très, très peu euh, euh, présent en France encore. Euh, et voilà, j'avais fait ce mémoire-là. Donc, je suis diplômée infirmière, mais en fait, je n'ai plus travaillé en tant qu'infirmière. J'ai travaillé directement en euh, toxinologie.
0: D'accord. Parce qu'initialement, voilà. je crois que tu étais instructrice hein, au CCV
1: alors, je suis monitrice éducation, en pardon, fait. C'est ça. Euh, en fait, je suis allée au club euh, cynophile en 2015 pour Chiara. En fait, j'avais déjà quand même un petit peu avancé dans son éducation. J'avais encore beaucoup de problèmes avec elle euh, dès qu'il y avait des chiens autour. Euh, elle n'était pas toujours très, très sympa. Euh, donc, on a suivi les cours d'éducation en tant qu'adhérent d'abord. Et en me voyant travailler, en fait, euh, euh, certains moniteurs euh, m'ont proposé, en fait, le ouais. bureau pour que je devienne aide monitrice. cest C'est-à-dire la la que passion, je euh, L'investissement
0: personnel, oui. Mmh.
1: C'est ça, en me voyant avec ma petite sienne. Et puis, au fur et à mesure du temps, euh, ils m'ont proposé une formation de monitrice éducation. Donc, c'est bien, c'est quand même différent euh, de mon boulot. Ça reste dans le milieu du chien et sur l'éducation, mais forcément, mm -hmm. c'est un petit peu moins poussé. Euh, donc, je suis encore monitrice éducation. Donc au, Je précise au... quand même
0: parce que tout le monde ne le sait pas, pour être monitrice ou moniteur, d'ailleurs, il faut déjà un minimum de niveau en obéissance puisqu'il faut au moins
1: avoir le brevet, je crois. Euh, non, plus forcément maintenant. Plus C'est plus le cas Non, non, non. En okay. fait, on a une formation de trois week-ends. D'accord. Euh, je crois espacer d'un ou deux mois euh, où on va y voir euh, bah, forcément éducation. On va voir aussi comment fonctionne un chien. Mais forcément, c'est insuffisant pour se lancer en tant qu'éducateur canin, ça c'est sûr. Ouais. Euh, mais c'est déjà euh, très bien pour pouvoir euh, proposer des cours collectifs en, en club canin. Euh, et puis moi, j'ai mon expérience aussi euh, bah, personnelle avec mes chiens et professionnelle. Donc du coup, ça, ça, ça rajoute des choses. Ouais, voilà. voilà.
0: Et là, aujourd'hui, tu as encore le temps de faire ça ou... oui, 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 oui.
1: Alors, je consacre en général deux samedis par mois à aller au club. Alors, des fois, ce n'est pas toujours possible. Là, par exemple, sur le mois de juin, ça va ouais, être. oui, en plus,
0: en plus des concours, j'imagine. Ouais.
1: C'est ça. Des fois, il y a des concours. Des fois, hein, on part. Et puis, bah, des fois aussi, on aime bien avoir un week-end Oui, ça fait du bien. On va ouais. dire tranquille. Ouais, et ouais, puis ouais. aussi, bah, moi, pour euh, ma clientèle, euh, évidemment, euh, souvent, c'est des.
0: C'est souvent des le week-end. Hein,
1: Samedi aussi. Quand
0: ils sont disponibles. Euh, Alors.
1: Voilà, c'est en fonction des disponibilités des, de, de mes clients, forcément, on s'adapte. D'accord. Voilà.
0: Et donc, euh, ta formation, toi, initiale, c'est euh, sinologiste sino C'est ça. Alors ça, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus. Bon, tu penses bien que je me suis renseigné, mais <rire> que, <Oui>. que ça <rire> vienne directement de toi, euh, parce que je ne connaissais, je connaissais pas, en fait. Euh, J'avais déjà entendu parler de sino sinologiste, mais je voulais voir un petit mm -hmm. peu… Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir euh, quel est le, le type d'approche du sinologiste et qu'est-ce qui mm -hmm. va marquer le synologiste par rapport à, à d'autres techniques d'approche, en fait, d'éducation canine
1: Oui. Alors, c'est un titre, déjà, qui est donné uniquement par la formation synopsie. On ne peut pas avoir le titre de synologiste en faisant une autre formation. Très bien. Euh, alors, pour des raisons de compréhension des familles, la plupart du temps, je me présente en tant qu'éducatrice et comportementale oui, 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 canin, oui. Euh, parce que ce n'est pas forcément connu. Euh, en fait, on, on, on conseille, on guide et on accompagne les chiens, les humains. En fait, on a une philosophie qui dit ceci jamais, le comportement, l'éducation et la psychologie humaine.
0: D'accord, c'est une, euh, une globalité on...
1: C'est ça, on essaye de voir dans la globalité et de prendre en compte en fait tous les aspects qu'ils soient physiques, mentaux, émotionnels euh, de tous les individus, que ce soit humains ou chiens. Euh, on va prendre aussi en compte les humains de passage ou même les, les, les animaux de passage parce que ça, ça a quand même un rôle à jouer. Euh, on n'utilise jamais de solution prête à l'emploi. En fait, pendant ma formation, j'ai jamais vu un plan de comment on apprend la marche en laisse, comment on traite tel ou tel problème tu de comportement. Mm -hmm. C'est ça. En fait, on nous apprend à poser les bonnes questions euh, aux humains. En fait, c'est-à-dire que quand ils nous consultent, les humains, les familles, euh, on a souvent euh, la conséquence. En fait, ils nous appellent pour une conséquence, c'est-à-dire un chien qui aboie sur les autres chiens, ça. un chien qui mmh. hurle quand ils ne sont pas présents. Et euh, nous, notre rôle, ça va être de trouver de, de, de l'origine, la cause. Euh, ouais. mmh. Voilà, c'est ça pour pouvoir intervenir et proposer des solutions qui sont adaptées. Alors bien sûr, ça c'est ce qu'un éducateur canin et un comportementaliste va faire, euh, mais nous on a vraiment, euh, là on va avoir des fiches techniques pour euh, avoir un entretien de qualité, un bilan de qualité pour pouvoir après proposer des solutions. Donc euh, là, il va falloir être inventif des fois dans, dans ce qu'on va oui, proposer. Bien sûr. Euh, et voilà, on n'a pas de fiche technique et en fait l'idée c'est de vraiment créer un, un quotidien harmonieux pour tout le monde, euh, c'est pas toujours évident de vivre avec un chien euh, parce qu'ils bah, n'ont pas le, le, le même langage que nous, bon, après il faut savoir les écouter bien sûr, euh, mais du coup on essaie de prendre en compte tout ça, voilà.
0: L'aspect psychologie de, de l'humain, c'est pas 80% de ton travail
1: ah oui, c'est 80% de mon En fait, quand on est, que ce soit simologiste, éducateur ou quoi que ce soit, euh, on pense souvent à tort qu'il faut juste aimer les chiens pour travailler là-dedans. Euh, c'est en fait euh, qu'une infime partie du métier euh, parce qu'en fait, notre rôle, ça va être réellement d'expliquer euh, aux humains comment fonctionnent leurs chiens oui, euh, et comment, euh, comment, comment interagir. C'est mm -hmm. ça. Donc en fait, moi, effectivement, je vais leur montrer euh, sur leur chien, mais l'idée c'est que ce soit eux qui prennent le relais à Bien un sûr. moment donné. Mmh. Euh, bien sûr, faut aimer les chiens pour faire ce métier, mais il faut aussi aimer l'humain et euh, aimer la psychologie humaine parce que ça, faut vraiment le prendre en compte, comment interagir avec les humains, comment leur faire comprendre, euh, en fonction aussi bah, de leurs difficultés. Des fois, il y a des gens qui ont des difficultés, euh, euh, même des difficultés de compréhension, donc savoir adapter son langage, euh, savoir comprendre aussi que des fois, quand ils nous appellent, et eh ben ils, ont, ils sont dans des situations de détresse. Tout à fait. Et, euh, oui. et donc, faut prendre en compte tout ça et euh, avec le plus de tact possible, mais leur faire comprendre que bah, leur chien n'a rien demandé dans tout ça, des fois. Et puis, euh, bah, parfois aussi, faire face à, à comment dire, des humains qui sont pas toujours très très sympas avec leur chien.
0: Oui. T'en euh... vois beaucoup, tu as l'impression que ça augmente ou pas Parce que euh... le stress dû au Covid et tout ça, est-ce que ça a apporté euh, un changement justement comportemental
1: alors, en fait, c'est souvent euh, des comportements que moi, j'appelle fast food, en fait. C'est-à-dire que quand ils m'appellent, des fois, les, les, les familles, euh, ils veulent que je trouve la solution tout de suite euh, et qu'on traite en deux le heures, problème tout de suite. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mmh. Et c'est un, un syndrome qu'on retrouve, en fait, dans la société en général. Il faut que tout aille très, très vite et euh, leur faire comprendre que bah, un animal, c'est c'est Enfin, un chien, c'est un animal, terme, et il faut ouais. prendre le temps, c'est ça. Ouais. Euh, après, forcément, si on utilise des méthodes coercitives, probablement qu'ils vont avoir un Ça va être très rapide, très mais, rapide.
0: mais euh, ça sera pas avec… Euh, ouais. On est d'accord. C'est ça. On n'aura pas, pas la joie et tout ça qu'on peut voir avec un chien. C'est
1: ça. C'est ça. Et puis, euh, la construction de relations, en fait, leur faire mmh. comprendre que quand on a mmh. un chien, euh, bon, c'est 10 à 15 ans de vie euh, avec, euh, avec cet animal et qu'on a envie de vivre une belle relation quand même avec son chien. Euh, donc, c'est souvent ça, en fait, le syndrome de fast-food. Et donc, du coup, euh, par rapport à ça, des fois, il y a des techniques utilisées euh, qui ne sont pas très respectueuses du chien. Donc, d'essayer de leur faire comprendre sans euh, pour autant les cataloguer, euh, de leur expliquer que ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire euh, et de leur expliquer avec tact. Et là encore, on fait appel à la psychologie humaine.
0: Est-ce qu'on reste encore sur, un je trouve, un terreau fertile d'agression envers l'animal, moi je vois par rapport à l'animalerie où je discute beaucoup avec les gens et tu essayes de leur faire comprendre que c'est un petit peu trop ce qu'ils disent par rapport à, à ce qu'ils peuvent faire avec leur animal ils ont, mm -hmm. du mal, ils ont du mal à comprendre tu vois pour eux oui, le... ça. en fait ils ont banalisé la violence avec l'animal
1: oui, c'est ça, il y a la banalisation et puis il y a aussi euh, toutes ces méthodes qu'on trouve sur Internet. En fait, euh, j'ai beaucoup de familles qui font un mix de tout ce qu'ils voient. Euh, des fois, c'est des bonnes choses et puis des fois, c'est des mauvaises choses. Ils font un mix mmh. avec leur chien et le chien ne comprend plus rien. Et on est en fait à la frontière de la maltraitance sans en être vraiment. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Ça, ouais. Donc, euh, d'essayer de les remettre, euh, on va dire, à zéro sur leurs croyances. Euh, après il y a aussi une autre forme de maltraitance que je vois de plus en plus c'est le chien bébé euh,
0: oui, notamment oui, 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 oui,
1: chez oui. les jeunes oui. euh, ça, ça se retrouve beaucoup il euh, y a maintenant beaucoup de jeunes qui ne veulent pas forcément d'enfants oui, oui, euh, ce qui... que je comprends oui,
0: c'est une projection, ouais.
1: mmh. ça, ils commencent à projeter sur l'animal, alors en soi pourquoi pas, mais euh, souvent ça dévie sur un non-respect du chien euh, un non-respect de ses besoins de chien et euh... là ça devient compliqué mmh. Voilà.
0: D'accord. Euh, toi, est-ce que tu as des spécialités euh, Parce que je trouve que chaque éducateur, par rapport à, ses... à, à ce qu'il aime, il va avoir une spécialité. Bon, toi, déjà par rapport à l'agility ou peut-être le sport. Je ne sais pas si tu pratiques d'autres sports canins. Euh,
1: non, maintenant, je me suis quasiment, exclusivement dédiée à l'agility. Après, à terme, j'aimerais vraiment me spécialiser vers les sports canins. On proposait aussi d'autres choses. D'accord. Euh, D'avoir un terrain, etc. Mais ça, c'est... à long terme. Euh, alors, j'ai pas réellement de spécialité dans le sens où je le mets pas forcément sur mon site, mais il euh, y a des types de prise en charge que je préfère forcément. Euh, J'adore la prise en charge des chiots euh, dès leur arrivée, en ouais. fait, et voir leur évolution, euh, apprendre euh, à leur famille comment interagir avec leur chien et de et de voir un petit peu comment ils évoluent. C'est vraiment très intéressant et très formateur euh, pour le peu qui débute avec un chiot euh, qui vient d'un super bon élevage ou d'un d'un bel endroit.
0: Ça, Oh. avec un travail d'éleveur. Hein, C'est ça.
1: ça. Euh, après, j'aime beaucoup aussi les, les chiens réactifs, même si ce n'est pas toujours évident, euh, parce qu'au-delà du chien, il y a quand même une famille qu'on doit impliquer. Ouais, des fois, ouais, ça peut ça. être un petit peu ouais, difficile. Ouais, ouais. Euh, après, sur certaines problématiques... En plus, tu es, fois...
0: es souvent la dernière chance, hein, le dernier maillon hein, de la chaîne. donc euh, ça. Là, tu te mets même pression euh...
1: C'est ça. Alors après, des fois, euh, ça peut m'arriver euh, quand je suis face à un cap. Enfin, ça peut être quelque chose que j'aime prendre en charge, par exemple de la réactivité, mais je vois que je bloque, que je n'ai pas de solution. Euh, je vais sans souci déléguer, enfin envoyer vers un autre collègue en me disant bah « moi, je n'ai pas plus d'idées et je préfère être honnête avec eux » à ce moment-là, euh, ça m'est arrivé quelques fois, ou simplement euh, rediriger vers un, un vétérinaire comportementaliste euh, parce que c'est au-delà de mes compétences à ce moment-là. Par rapport Donc, à ça, pense...
0: justement, euh, le, la formation synologiste que tu as faite, est-ce que euh, vous communiquez beaucoup ensemble par rapport à des cas Est-ce qu'une que fois, est fois que la formation est terminée, on ferme la porte, on n'entend on entend plus parler d'eux ou justement tu as un support derrière en disant bah voilà j'ai rencontré tel, tel cas tel cas tel cas est-ce que vous pouvez m'aider
1: il y a toujours un support avec Synopsy euh, Alors déjà, on a un serveur Discord où on discute un petit peu de tous les cas et puis d'autres choses aussi. Euh, donc avec des étudiants, des personnes qui sont formées. Euh, Synopsy fait souvent des stages en fait un petit peu euh, à travers la France. On peut venir même en tant que diplômé. Euh, je sais que je l'avais fait une fois à Comines, euh, chez Comine Dog. Ouais, et ouais, on vois. avait pris en charge des chiens de la LPA qui étaient en face. Euh, et où le formateur est là et on voit d'autres choses. Donc on n'est on n'est pas lâché euh, dans la nature comme ça. Euh, je suis diplômée, je crois depuis 2019, donc ça fait quatre ans. Euh, je sais que je peux toujours contacter le formateur ou aller sur le serveur Discord. Enfin, il y aura toujours quelqu'un pour me répondre. Euh, après, j'ai un contact aussi avec une une collègue qui est aussi sinologiste et chez qui parfois je vais renvoyer euh, des dans familles. La région. Oui, dans la région, c'est Think Dog. C'est Sarah Garcia.
0: C'est sur quel secteur
1: euh, Villeneuve d'Ascq.
0: D'accord, on reste dans, dans le même secteur.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et après, on a des contacts. Je sais que j'ai des contacts avec une personne qui est en Belgique, qui a fait aussi la formation de synopsie. Enfin, voilà, on n'est pas lâché dans la nature euh, sans rien.
0: Combien de temps ça dure J'ai failli oublier de te poser la question.
1: Alors ça, c'est à votre rythme, à vous. Euh, moi, je l'ai validé en deux ans et demi. Euh, alors le temps maximum c'est deux ans euh, vous pouvez le faire en plus court mais euh, alors il y a des gens qui le font à un an quand ils se dédient uniquement à ça moi je l'ai fait en deux ans et demi donc j'ai payé un petit peu plus cher pour prolonger la formation mais j'avais besoin de temps pour emmagasiner toutes les informations parce que c'est vraiment quand même une formation très très dense où il y a beaucoup d'informations euh, donc voilà environ deux ans euh, moi je l'ai fait un petit peu plus longtemps quoi.
0: <rire> c'est important de le préciser parce qu'on voit souvent des formations en six semaines et allez hop 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 ça y est éducateur canard et là tu te retrouves devant un Rottweiler avec des dents comme ça et qui bavent comme ça et là tu te dis et eh, merde qu'est-ce que j'ai fait
1: c'est <rire> ça après euh, je sais pas s'il y a un minimum je me souviens plus mais je pense qu'il y a quand même un minimum de six mois à respecter euh, ils peuvent pas donner le diplôme comme ça surtout qu'il y a quand même des, des cas concrets à faire où vous vous filmez, etc., et vous envoyez toutes les toutes les vidéos à votre formateur. Euh, moi, j'ai la chance à ce moment-là. Enfin, j'avais la chance à ce moment-là d'être déjà en club canin, de pouvoir euh, commencer à tâter le terrain, donc faire des choses pratiques. Mmh. Euh, donc, c'est un, un couplage. Après, si on n'est pas à l'aise avec la formation à distance, euh, je peux le comprendre. Et dans ce cas-là, on, on va plutôt aller vers un centre de formation, effectivement.
0: D'accord. Donc là, on est 100% distance avec euh, beaucoup de relations comme ça. Euh, euh, oui. en, 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 ça y est, je trouve plus les mots. En visio.
1: Euh, alors oui c'est ça en fait euh, on a euh, on a des comment dire alors je sais plus comment ça s'appelle euh, c'est des TPO je crois oui c'est ça travaux pratiques obligatoires pour passer d'un module à un autre d'accord et en fait, vous avez euh, quelque chose à faire. Donc, ça peut être des choix à prendre en charge, des chiens avec des problématiques particulières. Et vous avez un mémoire de fin d'étude bien entendu. Euh, et où vous, vous filmez, euh, vous coupez presque rien finalement parce que bah, l'idée, c'est d'avoir la, la, la totalité de, des informations. Vous, vous faites tout un bilan, etc. Vous envoyez ça au formateur. Après, vous pouvez aller bah, justement sur les regroupements synopsis euh, pour pouvoir... Euh, c'est bah, partagé,
0: la... ba... partagé avec d'autres étudiants, que chacun puisse donner son, son avis
1: euh, un... Sur les TPO oui. Sur les TPO, non. C'est les formateurs qui, euh, qui corrigent, qui vont vous dire, donc là, il y en a deux aux dernières nouvelles, euh, qui corrigent ces choses-là. Euh, et puis voilà. Et puis après, bah, vous pouvez faire du pratico-pratique. Si vous avez besoin d'envoyer d'autres vidéos pour vous rassurer, il bah, n'y a pas de souci. Enfin, ils sont toujours très très ouverts là-dessus.
0: Mais toi, tu es en Club Canin, donc c'est quand même un gros avantage, mais celui qui n'est pas en Club Canin
1: il alors celui qui n'est pas en club canin, bah justement, il va devoir aller chercher lui-même ses cas, quitte à. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent en charge euh, des fois des chiens, alors bien sûr en fonction de leur avancement dans la formation, oui, euh, gratuitement, en expliquant que bah voilà, euh, euh, ils ne sont pas professionnels, ils sont en étude, et puis ils vont se filmer, ils peuvent se faire corriger aussi par euh, par euh, deux personnes de la formation, des diplômés ou.. Euh, des, des étudiants, enfin voilà, il y, y a quand même un euh, on n'est pas lâché dans la nature il y a quand même pas mal de choses. De toute façon, je pense que ce soit sinologiste, éducateur canin ou quoi que ce soit, on doit toujours se former euh, avec ouais, la formation et oui. dur, mmh. voilà, C'est ça, on n'est pas forcément euh, prêt à aller tout de suite sur le terrain. Euh, moi, je ne me suis pas lancée tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que j'ai été diplômée en 2019, je me suis lancée en 2020. Euh, j'ai pris quand même le temps de, de, de tâter le terrain, ce que j'étais prête ou pas à prendre en euh, Les cas que j'étais prête à prendre en charge, euh, parce que forcément, des fois, on ne se sent pas prêt. Euh, euh, en, en fin de formation, j'étais pas prête à prendre des chiens avec des, des, des grosses, grosses problématiques. Non, il faut déjà te rassurer
0: toi-même te rassurer toi-même par rapport à tes compétences, parce qu'on a vite euh, l'impression d'avoir touché le plafond de verre quand on a des cas particuliers, ça. donc il vaut mieux pratiquer, pratiquer, manger du chien, comme ça. on dit. Et puis après, c'est euh... ça.
1: Mais ça m'arrive encore maintenant euh, de sûr. me dire, ah ben là, je, je sais pas, je, je sais, bien. Je, bon bah, il va falloir que je me forme parce que bah, ça, je, je sais pas. Et euh, je pense que c'est important de continuer toujours de se former, de se poser les bonnes questions. En plus, l'éducation canine, le comportement évolue, évolue. beaucoup. Il ouais, ouais. euh, y a de nouvelles techniques. L'éthologie qui
0: euh... rentre beaucoup en jeu maintenant.
1: C'est ça, donc du coup, euh, je pense que c'est normal des fois de se dire, ben bah, je sais pas, euh, et je vais me former pour ça, je vais aller chercher les infos, et ça m'arrive encore très régulièrement de me dire, ah ben bah, mince, en fait, je ne sais pas tout, et, euh, et d'un côté, ça fait peur, mais d'un côté, ça rassure de se dire, ok, bah, je n'ai pas encore tout vu, et, non, et, puis, tu vois, et je suis je... réaliste.
0: Plutôt que faire des, des dégâts, parce que l'éducateur canin est oui. un comportementaliste, il peut vite faire des dégâts s'il prend mal un certains cas. Donc je préfère euh, tomber face à un éducateur qui me dit Là, je t'avoue, je sais pas mon domaine, je préfère te transmettre à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et puis toi-même, rien ne t'empêche d'accompagner pour, pour apprendre un
1: peu plus. C'est ça. Puis je pense que c'est une preuve aussi de confiance pour les familles, de se dire, OK, ben la, le professionnel que j'ai en face de moi, il est honnête et il ne sait pas. Ça. Plutôt que de faire n'importe quoi. Euh... Bah, il va euh, euh, déléguer à quelqu'un d'autre si c'est possible euh, plutôt que de, effectivement, de faire n'importe quoi.
0: Et une question que je n'ai pas encore posée, euh, parce que j'ai déjà eu plusieurs euh, éducateurs canins ou comportementalistes, est-ce que tu gagnes ta vie
1: euh, parce que Alors, que, je Parce gagne... qu'aujourd'hui, il
0: euh, y a de plus en plus de plus en plus, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vois des nouvelles cartes de, au magasin et je me dis, mm -hmm. waouh, où est-ce que ça va s'arrêter Parce que la demande va être euh, inférieure à l'offre.
1: C'est ça. Euh, alors, je gagne ma vie, mais je ne gagne pas ma vie comme si j'étais infirmière. Ça, voilà, tout sûr. à fait. On je ne gagne pas les mêmes moyens. Il euh, y a beaucoup de travail non payé. Bah, par exemple, tout ce qui est aspect administratif, euh, gestion des réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est du bah, temps qu'on prend pour Ça reste des, en des entrepreneurs, hein, bien sûr. C'est ça. Euh, après, moi, ça fait, euh, bah, ça va faire trois ans que je fais ça. Euh, J'arrive à me dégager un petit salaire. C'est euh, sûr que c'est pas mirobolant. Euh, on atteint peut-être le SMIC, grosso modo. Euh, après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Euh, alors, effectivement, il y a beaucoup d'éducateurs canins qui arrivent sur le marché, mais il y en a beaucoup aussi qui, très peu de temps après, s'arrêtent. Fou, Parce qu'ils voient qu'ils n'y arriveront pas et que ben, ça ne paye pas forcément le loyer. Enfin, je veux dire, après, moi, j'ai une vie qui est relativement simple. Donc, euh, c'est vrai que je ne fais pas des dépenses. Non, mais ne serait-ce
0: donc... que pour, euh, serait pour l'agility, ça demande des déplacements. Donc, ça demande quand même un peu oui. d'argent. Donc, euh, ça. On, on a envie de vivre de sa passion aussi. Euh, moi, tu vois, c'est pareil. Euh, moi, l'animalerie me permet de, de faire ce podcast, me permet de, vivre de, de faire de l'obéissance, de, de pouvoir me déplacer à droite, à gauche. Euh, mm -hmm. En fait, c'est mon intérêt, en fait. C'est ça. Moi, la Porsche, euh... Ferrari, je t'avoue, je m'en fous un peu. Par contre, le berge allemand, tout ça, ça, c'est mon, mon truc à moi. Chacun son truc.
1: <rire> c'est ça. c'est ça. On voit ses pôles de dépenses, etc. Mais c'est sûr que le métier d'éducateur canin, alors on, peut, on peut très bien gagner sa vie. Après, euh, moi, je suis sur un rythme de, de travail aussi qui me permet aussi de m'occuper de mes chiens. Euh, bah, par exemple, le dimanche, je vais rarement travailler, sauf cas exceptionnel, parce que ça peut être... Euh, je vais, par exemple, être en compétition ou... Euh, Enfin, ce, ce genre de choses, il euh, y a des soirs, euh, par exemple, euh, où je vais être en entraînement avec mes propres chiens. Donc, en fait, j'essaye de faire un équilibre entre mon travail et mes propres chiens. Euh, donc, forcément, je gagne peut-être moins ma vie que quelqu'un qui va y dédier 100 de son temps. Euh, j'essaye de faire un équilibre aussi avec ma vie sociale et ma vie personnelle. C'est important. Euh, mmh, important. Voilà, pour avoir un équilibre. Et puis, mmh. des fois aussi, euh, euh, je pense que je ne pas capable de prendre... Euh, trop de, de cas en charge euh, pour la simple et bonne raison que c'est très énergivore et des fois ça peut bouffer il y a eu un moment où je prenais quand même beaucoup de cas compliqués euh, en charge et euh, à un moment donné ça m'a bouffé parce que je me suis beaucoup inquiétée j'y je, je, pensais tout le temps euh, la grosse difficulté que j'ai c'est cool et à la fois c'est difficile, c'est que je vis dans le milieu du chien H24 que ce soit dans mon travail, oui, bien dans ma passion de l'agilité mm -hmm. ou dans mon quotidien avec mes propres chiens. Mm -hmm. euh, C'est génial de vivre avec sa passion, mais des fois, ça peut bouffer aussi. Euh, donc, il faut réussir à ouais, faire euh, un petit équilibre euh, aussi. Oui, tout à
0: fait. Ouais. Donc, ouais, une, une dernière question que je voulais te poser, Elodie. Euh, toi, tu as la double casquette, donc instruction en club au CCV et puis euh, comportementaliste. Quelles vont être les limites de l'un Quelles vont être les limites de l'autre Est-ce qu'il y a une complémentarité complémentarité entre les deux à qui tu vas conseiller plutôt le club canin à qui tu vas conseiller plutôt le comportementaliste parce qu'en fait on est... les clubs canins sont fort montrés du doigt parce qu'il y a des dérives en même temps hein, donc je peux comprendre mais il y a aussi des clubs qui sont très bien Qui sont il y a beaucoup de clubs qui sont en train de se remettre en question d'ailleurs sur leur... sur leur méthodologie
1: oui, c'est ça. Alors, euh, le, le club, je vais le conseiller à des familles euh, qui euh, ont potentiellement déjà eu un chien, qui ont besoin en fait de travailler en milieu euh, collectif euh, avec des chiens qui n'ont pas forcément beaucoup de troubles de comportement. Alors après, la particularité, c'est que dans mon club, on commence à prendre euh, en charge des chiens qui ont quelques problèmes de comportement, notamment avec les chiens. Euh, mais bien sûr, il faut avoir conscience que euh, on a des limites aussi en club canin alors moi je viens avec ma formation de comportementaliste mmh. donc forcément euh, ma frontière est un peu mince euh, mais euh, les clubs canins sont maintenant capables de se rendre compte qu'ils ont aussi leurs propres limites et de renvoyer chez des professionnels euh, le professionnel ça va être plutôt quelqu'un qui va chercher à être accompagné de manière vraiment individuelle il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément de problème de comportement avec leur chien mais qui veulent vraiment qu'on leur prenne le temps de leur expliquer oui. euh, qu'on leur démontre seul. Pas en collectif, ils sont pas forcément à l'aise avec le ouais, milieu ouais, collectif. C'est ouais. ça. Euh, que ce soit, enfin, euh, en tout cas, en particulier, on peut tout à fait prendre des chiens qui n'ont pas de problème de comportement et des chiens qui ont des problèmes de comportement. Alors, je dis problème de comportement, mais j'aime pas trop ce terme-là, mais qui ont des difficultés. Euh, en club canin, ça va être plutôt du chien qui va avoir pas trop, trop de problèmes de comportement, euh, sur lequel on va travailler de l'éducation et et un petit peu de comportement quand même, parce qu'en tout cas dans mon club, on se forme beaucoup sur le sur le comportement canin, euh, sur bah, voilà les signes d'apaisement, comment on respecte un chien, les besoins, etc. Et je pense qu'il y a quand même une petite limite à un moment donné euh, quand on est sur du chien quand même fortement réactif ou euh, on sent qu'il y a un problème de comportement. Enfin, il y a, il y a un problème à la maison. Euh, le moniteur d'éducation en club il euh, peut pas accompagner. Il peut pas dédier tout son
0: temps sur un, une personne quand il y a un groupe de 10 ou de 15, c'est pas possible.
1: C'est ça. Ouais. Alors, ça peut arriver dans mon club que, que certains moniteurs prennent un chien en charge euh, parce qu'ils s'en sentent capables et qu'ils se sont formés de leur côté un petit peu sur ça. Euh, et quand on a un nombre suffisant de moniteurs, bien sûr, sur le terrain. Euh, mais ça peut arriver aussi qu'on bah, on refuse des chiens parce qu'il euh, vaut mieux qu'ils soient pris en charge par un professionnel à ce moment-là. Et puis, tu, Donc ça, tu,
0: ça évite de perdre du temps et que, et que ça parte trop loin justement dans la démarche. Et, et si, ça. Le chien, si le chien est pris à temps, on peut toujours revenir en arrière. Par contre, il faut éviter la démarche. C'est ça. ça. Euh, Après, mais... les
1: clubs canins commencent à se, se mettre sur l'éducation positive. Moi, je sais que ça fait plusieurs années que mon, mon club est sur cette méthode-là. Donc, euh, déjà... On va dire que ça limite le nombre de bêtises, même si dans l'éducation positive, il peut y avoir beaucoup de bêtises de fait. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir les deux pôles, en fait, tout euh, à moi fait. de mon côté.
0: Ouais, ouais. Et c'est important euh... de pouvoir en débattre aussi, je trouve. Oui, c'est ça. Parce que, parce que je trouve que chaque clan, chaque clan est dans son coin, personne ne parle avec personne, ce qui fait qu'au final, mm -hmm. euh, tout le monde est peut-être d'accord sur certaines choses et ça serait bien de oui. nettoyer à droite, nettoyer à gauche et puis on part tous dans le même sens. Quoi. Ce serait génial.
1: C'est ça. Exactement. Après, il faut voir aussi euh, bah, l'intérêt des familles et l'intérêt des chiens, en fait. Euh, donc, passer au-dessus. Euh, les clubs canins, ça peut être très très bien, comme ça peut être catastrophique. Mais tout comme un professionnel, ça peut être très très bien et ça peut être catastrophique, en fait. Comme oui, dans sûr. tout, il y a du mmh. positif, du négatif, et il faut y voir aussi ce que les familles cherchent. Est-ce que c'est du collectif ou pas euh, Est-ce qu'ils cherchent juste de l'éducation ou du sport canin ou ils veulent euh, ça C'est aussi euh, une, une entrée en sport canin. Euh... Ça peut euh... être aussi une entrée en sport canin.
0: Moi, j'ai commencé, je ne pensais, pensais pas que je, 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 je m'y prendrais comme ça, euh, que je serais accro en fait à l'OB. Oui, c'est ça. ça,
1: moi, ça vraiment arrivé comme ça. Euh, de base, moi, j'étais plus obéissante. J'avais mmh. passé mon pseudocycle avec Chiara et j'avais dans l'idée de passer euh, le brevet et les classes. Euh, au final, ce n'est pas une discipline dans laquelle elle s'inscrit beaucoup. Je voyais beaucoup d'agilité. Bon, à ce moment-là, je faisais quand même 30 kg de plus. Euh, c'est si sportif j'avoue hein.
0: spo que j'ai eu un coup de cœur en fait sur euh, l'agility quand je suis venu au club j'ai oui. adoré les binômes en fait j adoré... on en va en reparler après hein. mais euh, oui, oui oui et en fait euh, pour préparer cette euh, cette interview en fait pour vraiment m'immerger dans le monde de l'agility je me suis mis euh, pendant deux heures sur la cruft tu vois, en Angleterre parce que c'est oui. une, une compétition que j'adore où ils ont et puis bon ils ont un niveau bon c'est en intérieur l'agility oui, c'est oui, en oui. extérieur mais c'est là, c'est là que tu vois le binôme, c'est génial, quoi. Oui. Bon, Alors pas... Après,
1: il y a des petites particularités avec Cruft, euh, oui, On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Euh, après, l'agilité peut se faire en intérieur, en extérieur, du moment que le revêtement est adapté. Aux voilà,
0: chiens. on est d'accord. On a de est... plus en plus de compétitions en intérieur C'est des bons ambassadeurs en fait de, du, du monde de l'agilité. Après, euh, après, effectivement, il mm -hmm. y a certainement des choses à retirer parce qu'il y a tout le côté euh, spectacle.
1: C'est pas tant le côté spectacle c'est euh, là dernièrement les parcours posés sont un petit peu d'après ce que j'en ai vu et d'après ce que j'en ai entendu des parcours euh, anciens en fait au niveau des trajectoires enfin, on va en reparler mais il euh, y a comme des choses qui on sont importantes Je pense <rire> voilà. que,
0: je pense que tu auras beaucoup de choses à dire sur la GT euh, oui. donc ça ça va faire l'objet de la deuxième partie de ce podcast. Okay. Oui, ça y est, on est à la deuxième partie de, de ce Dog ADN, le numéro 26. Euh, bah, tu oui. vois, ça, la première partie s'est très très bien passée. La deuxième partie s'est mieux passée parce que c'est ta passion, c'est l'agility. Oui. Euh, donc tu m'avais dit que tu étais arrivé à l'agility, ça fait combien de temps à peu près euh,
1: Je crois que j'ai commencé l'agility en 2016 avec Chiara.
0: En... Le... Ça doit être juillet
1: 2016. Le Jack Russell. C'est ça. Euh, J'ai commencé, bon, ça a été un petit peu <rire> compliqué avec elle au début. Euh, puis, je me suis pris de passion. Il y a qui est arrivé en 2017. Euh, J'ai fait mes premiers concours en 2018 avec Kiara. Et puis, avec Nom, il a commencé en 2020, mais il a fait un concours. Il y a eu euh, le confinement. Et puis, euh, bah, là, ça fait, euh, je crois, deux ans qu'on tourne avec Nom réellement. Un et avec Kara euh... qui continue.
0: Les performances avec le confinement, ça a été très compliqué. Moi aussi, euh, il a oui. 4 ans Faro, donc c'était il y a 3 ans, je crois hein, le confinement maintenant.
1: Euh, oui, c'est ça.
0: Donc, ça, Allez, ça. ça a été très compliqué parce que ça tombait en plat hein, l'âge de les 10-12 mois du chien où là, on a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que ça a été assez compliqué. C'est ça. Et donc, toi, le club, le CCV, on rappelle, hein, le cercle, non, pas le cercle. Assez... Je, prends... je, me trompe avec Tour... je me trompe pas avec mon, mon club de Tourpoint. Donc, le club Cynophile villeneuve -Voix. Donc, euh, euh, donc, qui sont de plus en plus spécialisés. J'ai l'impression en agility
1: Alors pas forcément spécialisés, mais c'est vrai qu'on a quand même, euh, on est beaucoup de licenciés. Euh, après, ça fait quand même pas mal d'années. Euh, Il y a du matériel
0: hein, euh, quand on euh, quand on y va. Oui. On voit que.
1: On a la chance d'avoir des infrastructures qui sont très grandes, chouette, chouette, du ouais. très bon matériel. Mmh. Euh, on a aussi un ancien champion du monde, bon, malheureusement qui a déménagé là, cette année dans le Sud, mais euh, le club Sinophil du Nevois est quand même connu euh, depuis un moment.
0: Même en Obé euh, hein, euh,
1: Oui, c'est ça. Il y a une très bonne section d'Obé aussi, avec euh, une juge dans le lot. Euh, on a aussi une section de flyball, la section éducation. Il euh, euh, y a flyball aussi même... D'accord, ça c'est oui, intéressant pour ceux ce qui ce cherchent ball.
0: éventuellement euh, une session flyball. Okay. C'est ça. D'accord. Donc, euh, CCV, euh, de quelle fédération ça dépend, euh, l'agility C'est une fédération à part, à part entière euh,
1: En fait, c'est géré par la CNESC qui est gérée elle-même par la société centrale qui va gérer l'agility, le flyball, le dog dancing. Euh, c'est ping.
0: Donc, le... voilà. euh, à partir de quel âge on peut pratiquer le... Euh, L'agility, euh, quel est le niveau minimum qui va être requis euh, en termes d'obéissance Parce qu'il faut commencer certainement par l'obéissance, parce qu'il faut bien qu'ils comprennent ces directionnels, il faut bien qu'ils comprennent la base.
1: Alors, on, on va parler plus d'éducation, il faut ouais. un minimum d'éducation, parce que forcément, ça se fait sans collier, sans laisse, sans harnais. Ouais, ouais, c'est un ouais. club, ouais, ouais. c'est ça. C'est un club vous dit non, non, laissez le collier pour faire le parcours, vous refusez immédiatement parce qu'un chien peut se faire très très mal. Euh, L'idée, c'est que le chien nous suive euh, sans qu'on ait d'artifice euh, laisse, etc. Euh, qu'il soit un minimum sociable avec ses congénères ou en tout cas qu'il ne va pas déranger les autres chiens. Euh, après, il a en réalité, il n'y a pas réellement d'âge minimum. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien commencer à deux mois dès qu'on a le chiot. Alors, ce n'est pas ce que nous, on conseille. Euh, on va attendre déjà de faire l'éducation, la socialisation qui va être super importante. Mais il euh, y a des chiens maintenant qui commencent très tôt, mais ça va être réellement adapté aux C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de saut, euh, il n'y aura pas de travail dit de zone, on hein, pourra en parler après, euh, on va vraiment adapter le travail. Après, en général, moi en tout cas, ce que je fais avec les chiots, c'est déjà toute la partie euh, socialisation, travail du lien avec, euh, avec l'humain. Et puis après, effectivement, on peut travailler quelques petites choses à la maison, liées à l'agility, mais sans que ce soit de l'agility réellement. Voilà, donc euh, suivre une main, euh, savoir travailler avec le jouet, la récompense. L'objet motivationnel.
0: Euh,
1: ben, C'est ça. Euh, la, alors, ça peut être friandise, ça peut être joué, ça va vraiment dépendre du chien. Va, là encore, on va adapter en fonction du chien. Donc, on peut faire déjà des petites choses avec un chien de moins d'un an, euh, mais on va vraiment adapter euh, de manière à ce qu'il ne se blesse pas euh, et qu'il prenne le temps de se construire réellement.
0: On est d'accord, on évite les sauts, parce qu'il y a quand même beaucoup oui. de sauts. Hein. Euh, il, y a beaucoup de, oui. il y a beaucoup de virages. Euh, enfin, je ne sais pas comment tu appelles ça. Il y a certainement un nom, mais quand il passe entre les… Les le je... slaloms. Slalom, Alors, il y, se y se a des
1: obstacles qu'on fait vraiment à la fin. Oui. À la fin de la formation du chien, enfin, de la formation du chien en agility. Euh, en général, tout ce qui est travail de zone, donc la palissade, c'est le, le petit chapeau là. Oui. Euh, ah oui, qu'il la... passe,
0: passe au-dessus, c'est ça
1: oui, c'est ça, en fait, c'est un, un petit je pic des comme vidéos. ça, là. Ouais. <rire> oui, c'est ça, ce sera plus okay. clair. Euh, ça, on fait vraiment, en, en général, dans les derniers apprentissages, la balançoire aussi, parce qu'en fait, le chien oui. euh, monte et doit claquer d'un coup. Euh, on fait oui. pas ça avec un jeune chien. Alors, on peut commencer quand même le travail de balançoire avec un jeune chien, euh, par exemple, oh. faire claquer la balançoire à oui. côté, oui. Puis, oui. Oui. N pour qu'on n'ait pas le peur bruit, du claquement. Oui. Oui. C'est ça. Ou d'apprendre d'aller d'un bout à l'autre sans que la balançoire bouge. Mais en tout cas, il n'y aura pas le, le tap, euh, mmh. tant que la construction n'est pas finie. Et bien sûr, le slalom qui demande une torsion de la colonne vertébrale qui est, est trop ça. importante. Donc ça, c'est un apprentissage qui arrive en dernier. Après, en fonction de la méthode qu'on utilise pour travailler le slalom, ça va très très vite à apprendre. Euh, donc, on n'est pas pressé. Euh, après, pour ce qui est de la passerelle, donc en fait, c'est ce petit truc comme ça, là. enfin grand truc oui, plutôt oui, oui, avec un oui, plat oui, au oui. milieu. Okay. D'accord. Euh, ça, on peut déjà travailler le ce qu'on qu appelle le travail du running. Alors, le running, en fait, c'est le fait d'aller courir en bas de la zone parce qu'en fait, si le chien ne touche pas avec sa patte le bout de la zone, euh, on a une faute. On peut déjà travailler ça euh, avec un chien de 7-8 mois, mais ça va être du travail au sol, avec euh, souvent avec une target, donc un tapis, oui. euh, mmh. voilà, pour éviter euh, que le chien se blesse et qu'on lui laisse euh, le temps de se construire.
0: D'accord. Voilà. Euh, donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, nous, par exemple, oui. euh, je vais, on va faire des parallèles, ce sera plus facile. Euh, nous, par exemple, l'OXO, de toute façon, le l'OXO, c'est pour tous les sports canins. Donc, ça, oui. c'est... Je pense que même en agility, ils sont obligés de passer d'abord par l'OXO.
1: Alors, non, on n'est pas, pas obligé. C'est pas obligé, d'accord. Euh, mais euh, moi, j'ai toujours préféré passer l'OXO. Avec mes deux chiens, j'ai préféré passer l'OXO. D'accord. Euh, mais il euh, y a un truc à côté. Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Euh, le CESC, en fait, c'est euh, un... Ce n'est pas vraiment de l'obéissance, c'est plus de, de voir un peu le comportement du chien. Il euh, y a mmh. quand même une petite marche en laisse, etc. Mmh. Et euh, Donc, il faut passer soit le CESC, soit le XO euh, pour accéder au concours, plus un passage élitif. Donc là où, en fait, vous allez avoir deux parcours euh, à faire des parcours relativement simples en général pour vérifier que le chien connaisse tous les obstacles et seulement si vous avez ces deux choses plus une licence bien sûr vous pouvez accéder aux compétitions.
0: D'accord donc ça ça va correspondre à notre brevet à nous en obéissance j'imagine. Et après
1: Alors oui et non non ça c'est vraiment en fait l'équivalent duuxo. D'accord. On okay. va dire ça. Okay. Le, le brevet, nous, on a un brevet aussi en agility. Euh, en fait, euh, on a trois grades en agility. On a le grade 1, qui est pour les chiens débutants, les compétitions. Le grade 2, c'est, on va dire, le niveau intermédiaire. Et le grade 3, c'est pas le niveau expert, mais c'est le niveau le plus haut dans les grades. D'accord. En fait. euh, pour passer du grade 1 au grade 2, euh, on doit avoir un nombre de sans-fautes sur un sur, euh, temps de parcours agility, donc avec les zones et des, ce qu'on appelle des jumpings. Donc, c'est des parcours sans zone. voilà Alors là, elles, les, les règles ont un petit peu changé. Avant, c'était euh, 300 fautes sur des parcours agility avec un nombre de juges différents. Euh, mais là, dernièrement, ça a un peu changé. Je crois que c'est des agility et des jumping. Comme je ne suis plus en grade 1, euh, je ne me souviens plus vraiment. Euh, mais je, sais que je dois il doit y avoir deux jumping et euh, trois agility, je pense. Ou
0: toujours et toujours. Euh, Chronométrés toujours
1: Les parcours sont toujours chronométrés. C'est comme ça aussi qu'on fait le classement. En fait, un classement d'agility, euh, bon, prioritairement, ça va être tous les chiens qui sont sans faute. Donc, qui n'ont pas fait de tomber de barre, qui n'ont pas fait de refus, c'est-à-dire euh, pas passer à côté d'un obstacle, euh, qui n'ont pas fait de faute de zone ou quoi que ce soit. Et ils vont être classés par les temps les plus petits jusqu'au plus grand. D'accord par nombre de pénalités donc à chaque fois on a 5 points de pénalité, par exemple si c'est une barre tombée 5 mmh. euh, points si on fait un refus et ça se cumule d'accord euh, au bout de 5 refus 3 euh, refus pardon sur un obstacle ou peu importe sur plusieurs obstacles on est éliminé euh, donc voilà après on, on peut avoir 5-6 pénalités par exemple 6 barres tombées on ne sera pas éliminé d'accord voilà et ça se fait par le temps bien sûr D'abord, les sans-fautes, tous les 5 points, 10 points, 15 points, 20 points, etc. Et les élimines.
0: Voilà. Pour, pour passer de 1 à 2, il faut avoir plusieurs excellents
1: C'est ça, c'est des excellents sans-fautes. Euh, après, il est toléré, il me semble maintenant, sur, les, sur un jumping d'avoir 5 points. Enfin, en tout cas, sur un des parcours, on est autorisé à avoir 5 points, donc une faute ou un, ou un refus. Euh, avant, c'était exclusivement des sans-fautes, donc c'était excellent. Euh, avant on avait euh, donc très bon c'était si on avait 10 points euh, etc etc mais maintenant ils ont retiré un petit peu ces notions d'excellent de ou pas d'accord voilà. et donc en fait pour passer de grade 1 à grade 2 donc on doit avoir ces, ces pointages là euh, et donc on obtient le brevet d'agilité. Euh, donc on a un brevet d'agilité internationale si euh, on a un chien l'off. Et si on a un chien l'off, je crois que c'est une attestation euh, de passage en grade 2. En tout cas, c'était comme ça pour euh, Chiara Enum. Euh, là, je ne sais plus dans les espaces euh, si ça a été fort modifié ou pas. Mais en tout cas, c'est un brevet d'agilité internationale. D'accord. Voilà. Donc, et ensuite, donc, on a grade 2 et grade 3.
0: Les compétitions internationales sont réservées donc aux chiens l'off euh,
1: Non, pas forcément. Ouais. Euh, ça va vraiment dépendre du type de compétition, euh, c'est-à-dire que euh, alors les championnats du monde, en France en tout cas, ne sont réservés qu'aux chiens love. Euh, L'European Open, lui par contre, est ouvert aussi aux chiens non love, c'est-à-dire que là par exemple, nous on a des sélectifs tous les ans en France euh, sur trois week-ends. Il euh, y a des chiens non love qui participent, mais ne peuvent pas participer euh, pour prétendre à l'équipe de France euh, pour de, les championnats de, 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 de du qui... monde. Oui, oui, oui. oui. Voilà, c'est ça. Euh, je sais que dans les équipes d'European Open, il doit y avoir un ou deux chiens, je crois, qui sont no lof mais ils ne peuvent pas prétendre aux championnats du monde. Après, dans les compétitions nationales aussi, euh, donc les championnats de France ne sont réservés qu'aux chiens lof euh, Par contre, le Grand Prix de France peut être pour les chiens lof et non lof.
0: D'accord. Et donc, voilà. toi, si on fait tous les deux, de toute façon
1: Non. J'en ai une qui n'est pas love, donc Cara. Kiara n'est pas love, donc elle, elle peut prétendre qu'au GPF et à l'European Open euh, pour ce qui est sur la SCI. Euh, et NUM peut prétendre à tout, euh, vu qu'il a effectivement euh, le LOF.
0: D'accord, très bien. Et donc, euh, tu disais, donc une fois que tu es en grade 3, euh, par... il va y avoir une sélection, ce qu'on appelle les sélectifs d'ailleurs, mm -hmm. par rapport aux meilleures notes. Et...
1: Alors... C'est un petit peu particulier parce qu'en en fait, on peut aussi prétendre, quand on est en grade 2, ça va dépendre du, de l'âge du chien. Il y a des gens qui se sont présentés cette année en, pour les sélectifs, euh, qui avaient un chien qui était encore en grade 2, euh, mais qui avait des résultats suffisants et, euh, et qui avait un âge euh, maximum. D'accord, Voilà. D'accord.
0: Ouais, donc c'est différent, C'est totalement différent.
1: C'est ça, mais, mais euh, la plupart des gens qui prétendent aux sélectifs euh, pour l'équipe de France euh, sont des chiens en grade 3.
0: Donc là, un... il y a une question qui va paraître évidente, je pense, c'est euh, quelles sont les races prédestinées Parce qu'il y a des races prédestinées pour toute, euh, pour toute catégorie de, de sport ou d'activité. Et l'agility, oui. la, euh, ça reste quand même des, des athlètes. Des athlètes, oui. euh, donc, euh, parce qu'on va beaucoup solliciter les muscles, les os, les, euh, le, le squelette euh, dans son entièreté. Donc j'imagine qu'il y a des chiens qui sont plus prédestinés que d'autres. Je vois bien Pharo, moi, Berger... Euh, Berger allemand de beauté, c'est hors de question que je fasse de la JT, je vais le casser en deux en peu de temps. Donc, quels seraient tes conseils, toi, à nous donner euh,
1: bah Déjà, il y a des races, malheureusement, qui maintenant, en tout cas, on les voit de moins en moins, ça va être des races euh, très lourdes. Euh, alors avant, en France, avant que le règlement la change dernièrement, on avait une catégorie D. Donc pour les chiens lourds ou certains types de chiens, type euh, lévrier, euh, chiens loups, etc., maintenant on ne les voit plus euh, parce que la catégorie D a été supprimée pour euh, s'aligner sur le règlement FCI. Okay. Euh, donc ça va être des races plutôt lourdes, euh, comme par exemple le doc de Bordeaux, je ne vois pas mmh. un doc de Bordeaux euh, sauter 60 cm, mmh. euh, il risque de se flinguer. Euh, on va éviter aussi peut-être les chiens au dos trop long. Euh, par exemple certains beauté,
0: justement. voilà c'est ça mmh. euh, ah oui les teckels effectivement comment... ouais. les basset les teckels
1: c'est ça ou ouais, ouais. là ça va être peut-être un petit peu trop compliqué on peut voir quelques corgis qui sont euh, bien c'est la limite mais... aussi effectivement c'est ça ça peut être limite après en agilitude c'est vrai que maintenant on commence à avoir des chiens euh, avec un dos un peu plus long que le standard mais sans que ce soit excessif euh, parce que parfois, ap apparemment d'après ce que je peux en avoir entendu euh, ça peut être un avantage euh, sur un parcours euh, après il ne faut pas que ce soit dans l'excès euh, et après on évitera en général les races brachycéphales, fortement brachycéphales oui, oui. donc euh, bulldogs bulldog, euh, anglais euh, ouais, ouais. alors après il y a des bulldogs français là je sais qu'en sélectif il y avait un Boston terrier euh, et qui euh, tournait le... magnifiquement bien bah,
0: ils, ils ont moins de problèmes que les bulldogs oui. c'est
1: ouais. ça, mais on est sur une pour tendance pour une fois que les américains font mieux que nous c'est ça. Euh, mais en tout cas, voilà, on va éviter. En fait, on va bien sûr éviter des, des chiens qui ont des problèmes de santé, euh, problèmes cardiaques, euh, les chiens surpoids, etc. Parce que ça reste quand même une ah, Justement. Directive.
0: Je rebondis là-dessus. Est-ce que euh, le vétérinaire doit attester de la santé du chien
1: avant une conférence Non. Malheureusement. En tout cas, pas dans notre régionale. J'ai cru entendre euh, que dans certaines régionales et dans certains clubs, ils demandaient euh, le test de dysplasie pour certains chiens, etc. Ça pas mal quand même. Hein. Ça, serait pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais. Euh, mais en tout cas, après, c'est aussi euh, au conducteur de s'assurer que son chien euh, est dans un état suffisant, enfin ouais. euh, pas suffisant, mais un, un bon état euh, physique pour pratiquer, euh, que ce soit en compétition ou non, de toute façon. Et si la personne n'est pas capable de, de s'en rendre compte, euh, le moniteur aussi qui, euh, est ça, qui euh, donne court, euh, ouais. l'encadrant, euh, voilà, mmh, qui, qui ouais. va dire bah, « là, ton chien est pas adapté euh, ». Par exemple, je, je vois bien que on, on va éviter de prendre des, des lévriers, par exemple des très grands lévriers, type lévrier afghan. Je sais qu'on en, en a une au club qui avait fait de la GT il y a quelques années, mais oui. maintenant, elle n'en ferait plus, oui, parce assez... que pour lui, l'effort est trop euh, est... important pour entrer dans un tunnel. Quand bien même on, on met les barres au sol, il y a quand même des tunnels, on ne peut pas le faire monter sur des zones, c'est trop compliqué enfin, de se faire mal. Donc voilà. On va prendre des, des chiens avec peu de problèmes de santé. En tout cas, on évite euh, des chiens qui sont au niveau physique plutôt adaptés. Donc, il y, y a des races de chiens qu'on va retrouver très souvent. C'est le Border Collie qui ressort euh, dans des races plutôt grandes. Euh, on va voir le Shetland aussi, okay. euh, le on Berger voit... des Pyrénées.
0: Intéressant le Shetland aussi.
1: Oui, ça peut être très, très intéressant. Il ouais. euh, y en a beaucoup en sélectif. Euh, beaucoup Donc, pour ceux qui ne connaissent pas
0: le Shetland, c'est le collé en version plus
1: petite. Ouais. C'est ça. Euh, on a le berger des Pyrénées aussi euh, qui, qui s'en sort vraiment bien. Euh, ça, c'est pour les races les plus communes qu'on va retrouver sur du haut niveau. Euh, après, on a aussi bah, du coquer, les bergers américains aussi. Euh, ça commence à venir de plus en plus. Mm -hmm. euh, tout ce qui est Russell. Le berger américain,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le berger australien en plus petite taille également.
1: C'est ça. Donc, euh, euh... Après, on a encore quelques Malinois. Alors, nous, dans notre région, on contre, a quand même Je pas...
0: ne les ai pas trouvés super à l'aise. Hein.
1: Alors après, ça dépend de la morphologie du chien. Je sais qu'on a euh, des terre dans notre régionale. C'est plus euh, léger, qui ont... Oui, oui. Euh, ils ont un physique vraiment très, très sportif et oui. sont parfaitement adaptés euh, à cette pratique-là. Euh... Les Malinois, ça va vraiment dépendre aussi bah, de la morphologie, du gabarit ouais. du, ouais, gabarit ouais, du ouais, chien, ouais. de la souplesse. Il euh, y a des Malinois qui, qui ont été en équipe de, chien, de France, oui, sont, je, je sont très, doute, très bien. Oui, je m'en doute. Voilà, c'est ça. Et puis après, même dans, au sein d'une même race, par exemple, même le border colis, on va avoir des physiques très lourds ouais, euh, qui ne ouais. vont pas forcément être ouais, adaptés. Selon les antécédents, euh, ouais,
0: bien sûr. Bien sûr.
1: C'est ça. Après, ça ne veut pas dire que le format ultra léger est plus adapté qu'un ouais, faut qu
0: un un C'est mm -hmm. ça. Un compromis,
1: il faut un compromis pour quand même rester dans les puissance. standards.
0: Ouais, ouais.
1: C'est ça. Et puis après, bien, bien sûr, on a les kelpies euh, maras de cœur, qu'on retrouve de plus en plus.
0: <rire> D'ailleurs, je sais pas, elle venait, elle venait s'entraîner également euh, au club de Villeneuve d'Ask Audrey, Audrey, oui.
1: Oui, elle était venue, mais ces horaires me convenaient plus trop. C'est compliqué. Mais oui, oui, elle était venue dans notre oui.
0: Ils avaient l'air bien doués les calpies quand même.
1: Alors les calpies, c'est génial. C'est du berger,
0: c'est du berger et puis de la bonne taille quoi. Oui, par contre, c'est un chien très sensible et qui peut être assez têtu. D'après ce que j'ai pu comprendre. Ça peut être très sensible. C'est ça, après j'en
1: ai discuté avec euh, d'autres personnes en agilité qui ont des kelpies. Euh, souvent, le premier kelpie c'est un peu sensible et on galère un peu parce que ben, c'est la première fois. Et puis en général, on commence à comprendre. Là, ouais. moi je, comp je comprends de mieux en mieux le une fonctionnement de notre propre chien. Ouais, c'est ça, ouais. c'est on... sûr qu'avec ce type de chien, le surentraînement n'existe pas. On ne peut pas le faire de toute façon. Enfin, en tout une... cas, euh... il ne voudra pas. Non, c'est ça. La, la plupart du temps, alors il y a toujours des exceptions dans une race, mais sur entraînement est presque impossible avec un Kelpie. Euh, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Euh, mais tout comme avec le Border colis, il y a des Border colis qui sont très sensibles.
0: Le niveau d'entraînement, enfin, voilà. justement, t'es à combien d'entraînements en semaine euh, dans l'idéal euh,
1: Maximum deux. J'essaie de vraiment que, de limiter. Ça sollicite quand euh, après, même. Ça, euh, va... ouais,
0: ça ouais, sollicite quand même
1: ça, ça va dépendre en fait du type d'entraînement que je vais faire. Si euh, sur un entraînement, on a fait un parcours euh, très technique, etc., peut-être que la séance d'après, avec ce même chien, je vais juste travailler en atelier. Oui, voilà, je vais alléger, juste travailler un running euh, par session oui. de 5 minutes euh, ou travailler une technique de saut ou juste pas l'entraîner aussi, c'est possible. Euh, là, par exemple, en ce moment, mon calpi, il est totalement en repos d'entraînement parce qu'on sort d'une grosse compétition de 3 jours dans les Cévennes. Euh, et c'est ouais, bien
0: d'être de... à l'écoute ouais, être... parce que moi j'ai vu des choses où où faut sensibiliser sur le fait que c'est des athlètes de niveau ils ont quatre pattes, mm -hmm. ils sont très résistants mais quand euh, ça tombe, ça tombe
1: ah, c'est ça mais, alors mais, après te... c'est bien vous allez gagner du temps ouais. euh, sur la progression parce que vous allez surentraîner le chien mais euh, il va avoir une durée de, On va dire une durée de vie sportive ça, très restreinte. Euh, là je sais que je prends, beaucoup... enfin, je prends soin de mes chiens. Madia Crosol a 9 ans, elle a aucun souci de santé, elle est suivie régulièrement. Et euh, elle tourne comme si elle avait euh, 5 ans, quoi. Et sans aucun problème. Après, forcément, on adapte le rythme d'entraînement. Euh, on prend en compte ce qu'on est en train de faire et du coup, pour prévoir la prochaine séance. Après, ça peut nous arriver des fois de faire deux gros entraînements, mais dans ce cas, la semaine suivante, on va peut-être ouais, aller ouais, ouais. C'est ça. Si on a une compétition le week-end, bah, peut-être qu'on va faire un entraînement euh, léger euh, en fonction du type de compétition euh, qu'on qu va faire.
0: Les chiens sont entraînés au gainage, tout ça, euh, proprioception, ce genre de choses.
1: À mon sens, pas assez. Euh, en fait, euh, beaucoup pensent que le, le chien va se muscler sur un parcours d'agilité, ah hein. que c'est à cet endroit-là, ouais. alors qu'au contraire, c'est bien à côté. C'est un petit peu comme un comme un footballeur, par exemple. Il va avoir un la footballeur,
0: technique. un les canicrosseurs. Voilà, hein, c'est ça.
1: C'est ça. Et il va y avoir une partie plutôt axée sur la musculation, le cardio, etc. Euh, malheureusement, ce n'est pas encore assez euh, développé. Euh, en France, de toute façon, dans toutes les disciplines, on a quand même un, un petit train de retard euh, sur Mais la par préparation des Anglo-Saxons,
0: par rapport aux anglo-saxons, j'imagine
1: euh, ben Ça va être euh, les, beaucoup les... les pays nordiques. Encore qui encore. Un. Une... C'est ça <rire> Euh, après, en Allemagne aussi, ils ont, ils ont beaucoup de, de, de préparation et ils ont compris, euh, je pense, le fonctionnement du chien. Après, partout pareil. Hein. Euh, mais en France, on, on manque cruellement... Euh, je pense... De programme euh, complet, de en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est ouais.
1: ça. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire suivre mes, mon chien par euh, une professionnelle qui me fait un programme euh, adapté à mon chien par rapport à sa discipline, par rapport à ses lacunes ah, euh, physiques, parce que mmh. tous les chiens ont des lacunes physiques quelque fait. part. Euh, et on réadapte toutes les six semaines avec un suivi ostéopathique euh, aussi derrière. J'envoie mes bilans. Si voilà. antici t'as
0: euh, ma question, c'est qui <rire>
1: euh,
0: qui fait ton suivi euh, j'allais te poser justement la question est-ce qu'il y a un suivi ostéo parce que pour moi c'est essentiel surtout des sports comme celui-là
1: oui alors moi c'est obligatoire euh, donc moi je me fais suivre par euh, Périne Legrand Je connais mes chiens depuis mmh. plusieurs années maintenant euh, parce que euh, bah, la... On... mes chiens faisaient partie de son mémoire euh, donc elle venait voir mes chiens régulièrement et donc euh, bah, comme le film passait bien donc c'est Périne Legrand important.
0: Qui ouais, continue
1: ouais. De, de venir euh, donc son nom c'est euh, Ostéopoil c'est
0: ce que j'allais dire c'est Ostéopoil c est c est ça. Ça. Okay.
1: Ostéopoil euh, donc moi c'est en général deux séances par an minimum euh, minimum après, si je sens que euh, mes chiens en ont besoin, que je sens qu'il y a quelque chose, pas forcément une boiterie, mais je sens qu'ils en ont peut-être besoin, euh, je ne vais pas hésiter à faire appel à Périne pour, pour faire une faire petite un séance. Ouais, pour... ouais, ouais, c'est ouais. ça. C'est important. Après, il ne faut pas non plus en faire de trop non plus. Non, on euh, est d'accord. Si on doit faire trop de séances ostéopathes, euh, c'est qu'il y a un souci quelque so part quand soit même. Soit
0: l'entraînement, soit effectivement… Euh, ouais. C'est ça.
1: Mais euh, minimum de séances par an. Là, par exemple, euh, mon dernier bilan pour euh, NUM date de février. Euh, là, je vais faire appel, appel à elle pour la semaine prochaine parce que je sens qu'il y a un petit besoin quand même quelque part. Euh, donc, euh, c'est pas plus. Ouais, c'est du préventif, voilà.
0: c'est pas du curatif. On est d'accord. C'est ça.
1: Ouais. Mais tout comme la préparation sportive, c'est. Alors, effectivement, quand on fait ce genre de préparation, enfin, de la préparation sportive du chien à base de séances de fitness, etc. Euh, forcément, ça gagne en performance, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on limite grandement le risque de blessure parce que le corps du chien est préparé à, à l'effort qu'il va devoir fournir et euh, je pense que c'est important de, de prendre soin de ces chiens euh, correctement. Euh, je veux dire, c'est nous qui avons choisi euh, l'activité, quand bien même ils s'amusent dans cette activité-là pour qu'on ait qu bien fait les choses. Il
0: faut considérer aussi euh... l'animal, ouais mmh.
1: C'est ça, C'est, faut les considérer comme des petits athlètes et quand je parle de préparation sportive, je parle pas que des chiens qui font de la compétition, euh, c'est-à-dire que il euh,
0: Même le chien commun de, de monsieur tout le monde, monsieur ça? madame tout le monde,
1: tout à fait. C'est ça, j'ai du mal avec euh, la conception d'agility, loisir et de compétition, forcément en compétition on demande peut-être plus d'aspect ouais, technique, ouais, ouais. Euh, plus de répétition etc, euh, donc ça demande encore plus… Un, un œil plus, plus important sur le chien. Mais euh, même en agility dit loisir, on peut blesser son chien. Il faut un vrai euh, encadrement
0: hein, parce que c'est dangereux. Tu vois, tu, euh, tu, tu mets le doigt sur un truc. j'avais pas pensé de poser la question, mais j'y pense là maintenant. Il y a de plus en plus de parcs canins, agility. Moi, je trouve ça ultra dangereux.
1: ben c'est pas encadré et souvent, les obstacles ne sont absolument pas adaptés.
0: C'est glissant. Euh,
1: c'est des seaux qui ne bougent pas. Alors, par exemple, j'avais vu un parc canin, je ne sais
0: pas où, il, il va où les seaux étaient courbe, fixés si au sol. Si jamais il touche, euh, bah...
1: C'est ça, les, les seaux ne peuvent pas bouger. Donc, si le chien se tape dessus, euh, bah, il ne fait pas tomber la barre, il ne fait pas tomber le chandelier il y a de gros risques de blessure.
0: C'est lui qui euh, prend, ouais. Ouais.
1: C'est ça, c'est lui qui prend des tunnels en métal. J'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est peut-être pas... Euh, là, en plus, euh, les règlements évoluent énormément en agility. Euh, maintenant, on a des obstacles en mousse. On doit mettre des sacs de lestage tous les mètres de tunnel. J'ai vu qu'il euh, y avait vraiment de... une
0: prise en compte de l'animal. Ouais, tout à fait.
1: C'est ça, et encore, on a encore beaucoup de progrès Il y aura à toujours faire. toujours, C'est ouais. ça, on a supprimé des obstacles qui étaient dangereux, comme la chaussette, euh, qui était de plus en plus dangereux. Ça consistait, ça consistait
0: euh... en quoi, je ne connais pas
1: en fait, c'était un bout de tunnel, on va dire, en acier, avec une bâche que le chien doit soulever en passant.
0: Ah oui, d'accord, okay, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est ça.
1: Et le problème, c'est que ça pouvait être de plus en plus dangereux pour les chiens parce que ça glisse, etc. Euh, on a retiré la table aussi, donc c'était un, un carré surélevé où le chien devait se mettre dessus, attendre, euh, je, je crois que c'était trois secondes. Et redémarrer le parcours, mais avec les vitesses qu'on a actuellement, demander au chien de s'arrêter net comme ça. Ouais, hyper alors que lui, qu il est dans son.
0: Ouais.
1: C'est ouais. ça. Après, même avec le matériel qu'on a actuellement, le chien peut toujours se blesser. Je l'ai encore vu euh, là, euh, fin mai, quand on est allé dans les scènes avec des amis euh, pour une compétition. La, la chaîne de mon, avi... de mon ami s'est quand même un petit peu blessée juste avec un chandelier et euh, une palissade. Euh, parce qu'elle a sauté, elle s'est fait, fait, fait très mal. Euh, donc, même en prenant soin de son chien, des fois, euh, on peut, on peut, il peut se blesser. Euh, mais en tout cas, si on a la préparation suffisante, on essaye de limiter au plus Bon, Je te rassure, euh, euh,
0: je te rassure des croisés, des ligaments, des machins. Même, euh, un, chien de, même un chien de particulier qui ne fait jamais rien, il suffit d'avoir un trou et le ligament, il part. Donc, le risque, ça. Mais moi, quand je vois l'éclat du chien euh, avec son maître... Euh, on ne mmh. peut pas dire que c'est de la maltraitance. On, on, non, on après, sent il, y a il faut voir aussi derrière. On, voilà, ça, c'est important. Mais alors là, moi, j'estime que c'est le travail des juges, c'est le travail des clubs, c'est le travail oui. des fédérations et c'est le travail aussi des coéquipiers. Parce qu'il y a un moment, ça. il faut savoir montrer du doigt ce qui ne doit pas se faire. Moi, ça ne me ça. dérange pas du tout d'aller voir quelqu'un si je, je, je constate quelque chose qui me dérange.
1: Oui, bien sûr. C'est ça, des fois, il ne faut pas hésiter, euh, euh, même si vous n'êtes euh, pas dans, dans le milieu, euh, alors là, je parle d'agilité, mais peu ouais, importe, ça. si vous voyez des, des gestes malencontreux vis-à-vis d'un chien, euh, comme j'ai pu le voir une fois euh, à, euh, pendant une préparation d'obéissance un extérieur qui venait, euh, j'ai des moniteurs de mon club qui sont allés euh, voir la personne parce que les gestes n'étaient pas corrects vis-à-vis -vis du chien. Euh, donc, euh, forcément, ouais, ouais, ouais,
0: D'ailleurs, j'ai remarqué un truc... Quand je suis en concours d'obéissance avec le CCV, oui. à chaque fois qu'il y a des différents obstacles, euh, les... ceux qui font de, de l'obéissance au CCV sourient au chien.
1: Oui, ça c'est je... très important. On essaye de... Bah, on... Ça passe beaucoup... Alors la récompense... Vous la lecture sourire, du
0: visage du chien, ça... euh... ouais, ouais, c'est fou.
1: Ça fait partie du... de la récompense du chien. Le chien est capable de comprendre qu'on est en train de lui sourire ou qu'on fait la gueule. C'est une, une
0: belle évolution quand même.
1: C'est ça, c'est déjà, déjà très très bien. Après, on a, de toute façon, je pense que dans n'importe quel sport qu'il a, on a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire sur le bien-être animal. Euh, et ça, c'est beaucoup en question tu du côté sais que de la CNEAC.
0: Suite à ça, moi, j'ai pris en compte. J'ai testé. Oui. Bah, je teste. Moi, je pense oui, qu'il y, y a plein de trucs à piocher à droite et à gauche qui sont super intéressants. Moi, j'avais tendance à être un petit peu trop rigide, tu vois. Euh, mm -hmm. Et en fait, tu t'aperçois qu'avec le jeu, tu obtiens des plus beaux résultats. tu as, as plus de gaieté. Et les plus ju de les juges doivent regarder ça aussi, la gaieté du chien.
1: Oui, bien sûr.
0: Donc, ça, c'est important. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu mangent, tes loulous
1: Alors, moi, actuellement, ils sont aux Croquettes. D'accord. Euh, ils ont été au barf pendant un moment. Euh, bon, suite euh, à un accident de voiture lié au Covid aussi, euh, j'ai plus pu me fournir. Euh, donc là, ils sont aux bonnes croquettes, pas des croquettes de supermarché, bien entendu, parce que quand on a un chien sportif, après, n'importe quel chien, on doit quand même non, non, mais il, faut,
0: il faut de la bonne qualité de protéines, ça c'est capital.
1: C'est ça, une bonne qualité, que ce soit un, un chien euh, mmh. qui est sportif ou non, d'ailleurs. Mmh. Euh, après, je ne suis pas nutritionniste, donc forcément, non, 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 non,
0: mais euh... les sens sont ouais,
1: limités. Ouais. Euh, c'est vrai que... J'y retournerai au barf parce que je suis euh, pleinement convaincue du, des bienfaits. Il faut avoir le temps de bien le faire euh, mmh. parce que ça prend beaucoup de temps. Moi, je prenais beaucoup de temps à faire chaque petite ration pour que tout soit bien équilibré. Euh, donc là, en attendant, on est sur des croquettes de bonne qualité. Euh, voilà, je pense que c'est important. Et puis après, on peut céder aussi de certains compléments euh, parfois. Oui, les, les chondroitines et les
0: poudres, et etc., qui permettent... Euh c'est ça santé, alors sans
1: surcomplémenter quand même parce que ça ça se voit beaucoup aussi maintenant il
0: faut s'encadrer je pense de gens qui savent
1: c'est ça mmh. moi le, le, le complément par contre que je garde toujours c'est les oméga 3 oui. euh, qui sont importants que ce soit un champ sportif ou non mmh. euh, ça peut m'arriver d'utiliser certains compléments en fonction des périodes quand je sais que ça va être une grosse période de compétition mais euh, je pèse le pour et le contre je réfléchis toujours à l'utilité réelle de, du complément est-ce que c'est vraiment nécessaire et euh, et euh, est-ce que il a pas euh, meilleure alimentation Tu as déjà vu les boissons
0: de ré les boissons récupération, tu as déjà vu
1: Alors les boissons de réhydratation, moi c'est quelque chose que j'utilise systématiquement.
0: Moi j'utilise Red. Euh,
1: ouais, moi j'utilise plutôt celui d'Element Vet. D'accord. Mais euh, Doggy Red, on, on en a eu aussi pour la pétence. Alors euh, moi je garde de, du Doggy Red pour en mettre dans mais la gamelle avec fait, le voilà, complément. Ouais, ouais, ouais. C'est ça parce que c'est très intéressant pour eux, euh, puisque j'ai des chiens un peu chameaux, donc ils ont tendance à pas forcément boire, donc j'ai dû leur apprendre à boire sur commande. Oui. Euh, mais en tout cas, oui, complément de réhydratation, ça par contre, c'est systématique en compétition et euh, en entraînement quand on a des gros entraînements pour, euh, pour être sûr au niveau de l'hydratation.
0: Tu connais un nutritionniste que je pourrais interviewer
1: euh, là de tête, non. Je me demande si la clinique de Genève n'est pas. Si, euh, le docteur Leroy. Elle une... elle,
0: elle... Si, maintenant que, en même temps que je t'en parle, le docteur Leroy, il faut que je l'appelle.
1: Ouais, parce je pense que c'est que, une nutrition. bonne clinique de ouais, sport. Ouais,
0: c'est là, là que va Faro. Bonjour Manu, bonjour, euh, <rire> bonjour docteur Leroy. Voilà. Euh, et pour terminer, parce que tu vois, ça avance, euh, oui. est-ce que tu as une lecture à nous proposer
1: euh, alors, ce ne sera pas des livres, mais plutôt des documents qui sont disponibles sur Internet. Très bien. Donc, il y a un document qui a été écrit par Pauline Mignot. Euh, C'est une ostéopathe euh, canin et euh, une pratiquante d'agility qui a écrit un article sur le bien-être animal et l'agility. Euh, donc, ça doit être un document qui fait une trentaine de pages, mais qui est très intéressant, très simple à un comprendre. Peu.
0: Tu pourras m'envoyer le mais... lien
1: éventuellement Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Il est disponible de toute façon Super. Euh, sur son profil. Euh, donc, là où on pose vraiment la question euh, bah, de Lignot, hein. du bien-être, Pardon, Mignot, c'est ça. J'enverrai le lien. Oui, super. Euh, et euh, c'est un article qui a été écrit pour justement la CNEAC, par la demande de la CNEAC, si je me souviens bien. Euh, et euh, ça pose vraiment la question de l'agility, des types de blessures, le surentraînement, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant et très facile à comprendre. Euh, et ensuite, c'est un article que j'ai vu dernièrement, bah, justement sur le surentraînement des chiens. Euh, donc, qui est disponible sur le site, euh, je crois, c'est hybriddogtraining.com, euh, euh, mais qui a été traduit en français sur la page de DogFit. Donc, DogFit, c'est la professionnelle qui suit mon chien sur la préparation sportive. Euh, donc, justement, qui pose la question du Dog chien, fit, entraînement ça du chien. ça m'intéresse aussi. DogFit, donc, qui est ostéopathe et qui est euh, diplômée en fitness canin. Donc, c'est elle qui suit euh, mon chien depuis maintenant un an. Euh, sur sa préparation sportive et que bah, je tiens à remercier parce que euh, grâce à elle mon chien euh, fait de belles prouesses et, euh, et on voit quand même le, le résultat.
0: Envoie les liens je vais la, on la citera comme ça euh, parce que c'est intéressant tu vois justement j'avais te posé la question je ne savais pas si, ce, si cette activité existait tu vois c'est quelque chose qui me plairait aussi euh, si jamais je reprenais mais... un chien en plus de Pharo pour l'agilité ou quelque chose je pense que ça serait vraiment dans un, un cadre global et euh, inclurait juste faut... la préparation. Euh...
1: Il faut bien faire attention par qui on se fait, euh, on se fait encadrer, euh, quelqu'un qui soit diplômé, qui soit professionnel. Hein, on ne fait pas euh, du fitness canin comme ça. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses à, auxquelles on doit faire très attention euh, parce que même en fitness, on peut blesser son chien. Euh, donc, c'est important de se faire bien suivre.
0: Il te reste trois minutes voilà. pour donner un message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs et auditrices
1: alors, sur le, sur le côté euh, sport canin et agility, donc je tiens vraiment à insister sur la partie préparation physique, euh, que ce soit par du fitness, mais aussi par des simples balades, parce que les chiens sont pas assez baladés, je trouve, euh, mais aussi le repos. Le repos est super important dans les sports canins. L'importance de l'échauffement, de la récupération, du prendre soin de son chien, que vous fassiez de la compétition ou non. Euh, vous avez un, un chien athlète entre les mains, euh, donc, il faut en prendre soin. Après, pour la partie plutôt comportement canin, euh, je dirais aux gens de, de garder en tête que le temps, c'est la clé. Il euh, y a trop de syndrome fast-food, de fast « je veux le résultat ouais. tout de suite euh, » et, euh, et c'est délétère pour le chien. Euh, prenez le temps de faire les choses avec votre chien. Oui, vous n'avez pas le résultat tout de suite, mais vous avez une belle relation avec votre chien. Euh, il faut prendre en compte euh, bah, ses besoins de chien, le, le temps qu'il va mettre à emmagasiner telle ou telle information. Euh, et prendre le temps, c'est aussi le respecter. Voilà, un petit peu. Et puis, c'est valable aussi en agility hein, et bien. dans tout sport canin. Prendre le temps. Et profiter, euh,
0: éclatez-vous, éclatez-vous, passez du bon ça. temps avec le chien.
1: Pas de pression avec le chien, on prend le temps qu'il faut. Voilà. voilà.
0: Eh, C'était génial. Eh, une, heure, <rire> une heure, tu vois.
1: Ouais, quand même.
0: <rire> c'est fou. Hein donc, euh, bah, en même temps, euh, quand on parle de passion, tout de suite, c'est difficile. Et encore, on pourrait faire 2h, 3h, 4h.
1: J'ai essayé de me limiter parce que franchement, il y a, y a des choses... Qui... C'est très, très bien. Sur lesquelles je peux beaucoup m'étaler.
0: Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je viendrai avec plaisir venir voir un entraînement. Euh, on, avec est... les... on va essayer d'alimenter avec un petit peu de vidéo tout ça parce qu'on a utilisé pas mal de mots techniques. Donc, il euh, va falloir oui. que pour, pour ceux qui vont suivre cet épisode sur YouTube, qu'on puisse... Euh, leur donner un petit peu de réponse à leurs questions euh, oui. je vais mettre euh, tes réseaux sociaux comme ça si les gens veulent te joindre je pense que tu seras toujours open à, à leur répondre
1: oui il n'y a pas et de souci.
0: merci beaucoup à toi, bonne continuation
1: merci à toi pour l'invitation et bah, j'étais très et heureuse, heureuse de faire ce podcast
0: et on se recroisera certainement sur, le, sur, le, sur les terrains je pense à avec bientôt. plaisir bientôt. à bientôt, tiens, à bientôt bien. au revoir et voici qui clôture ce 26ème épisode de DogADN. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas, vous pouvez nous laisser des commentaires, nous envoyer un message sur dogadn.fr.gmail.com et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et cet épisode sera également disponible sur Youtube. Je vous souhaite une excellente semaine et des grosses caresses à vos toutous. Ciao